Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Ja, 
tur skickligt snirklat mig fram genom den här branschen genom alla år och, och gör det fortfarande och jag, jag ser mina låtar mer som vykort. Är karriären så lång som den som vi ska genomlysa idag med en person som inte alls blivit visenläst utan testat nya arenor och nya kreativa utlopp, ja då finns det att ta av när det ska skrivas biografi. Och Lasse Berghagen började tidigt, redan som tonåring skrev han poesi och sånger och fick också skivkontrakt innan han var 20 år fyllda. Känd för den stora allmänheten blev han dock innan han ger ut någon musik genom sitt förhållande med dåtidens stora stjärna Barbro Lillbab Svensson. Och så har han då genom åren med fötterna i den musikaliska myllan gjort utflykter som skådespelare, revyartist, programledare, många såg honom leda allsång på Skansen till exempel och låtskrivare åt andra. Nu är han aktuell med boken Hej livet skriven tillsammans med Marcus Birro och med värvet avsnitt 496. Här är Lasse Berghagen. Och så ska jag bara ta fram lite frågor. Ja. Men nu när vi ändå var på ämnet kan jag kanske passa på att fråga hur, hur liksom du ser på att åldras. Ja du, det är, det är ju inget roligt att ha framtiden bakom sig. Men det är ju bara att gilla läget. Och klassiskt svar liksom bara man får vara frisk. Mm. Men det är ju många som är sjuka som reagerar på det att bara vara frisk. Så att jag tycker att jag är i ett mellanläge där jag tycker det är jättekul allting. Mm. Lite skrutt i knäna och sådär. Men det är efter flitig knut och dansnummer och allt sånt där. Det sätter sina spår. Ja. Men och du, är det så att för viss, det var någon gäst jag hade som kom med stavar för motionens skull. Men är det så för dig? Jag har gått med motionsstavar senaste åren men, men nu går jag med en mer som ett stöd mm. alltså, i och med att jag är lite, lite obalans där, men, men jag jobbar ju fortfarande så att det är ingen större kris Nej och du verkar ju alltså jag tänker, jag har ingen aning jag, eller jag, jag åldras ju också har <laughs> belivit och något men, nej, men jag tänker också så länge för att jag menar nu, nu är inte du lastgammal på något sätt men det finns ju, jag har ju släktingar där det börjar liksom kanske röra ihop sig lite i huvudet mm. och det tänker jag är så här fan det ser jag inte fram emot okej okay, kroppen den säckar mm. ihop men så länge jag får vara klar i knoppen ändå. ja visst men det är väl också det att det där med att inte vara klar i huvudet märks nog mer av omgivningen än av en själv så mm. jag tror inte man lider så väldigt mycket nej, kanske inte nej. nej man får väl hoppas det nästan. ja vi får hoppas det ja, nej men du är ju, har ju uppenbarligen huvudet på skaft fortfarande ja jag känner så vet du jag tänkte börja med att fråga dig om rastlöshet vad tänker du när jag säger det ordet rastlöshet hör ihop med att man är lite otålig av sig Mm. Och det kan jag nog skriva under att jag är Jag är en ganska otålig person Och vill att saker ska hända Direkt så här Helst nyss Ja, helst nyss ja. <laughs> Så att Men jag känner ingen rastlöshet Utan tack och lov så har jag ju mitt skrivande Som min stora hobby Och, och leka med ord Så att jag har hela tiden så, Händerna för mig Alltså med prylar att göra Mm och känner stimulans i det. Och skrivandet, det, det, det har liksom aldrig avtagit. Nej. Var det annorlunda nu när du... För nu har du ju väldigt nyligen kommit med en bok. Mm. Men gjorde det någonting med ditt låtskriveri? Liksom? Fick låtarna stå tillbaka då? Ja, absolut. För att jag... Det är ju så, du är ju själv skriven en bok. Att man blir väldigt fokuserad på det. Och det är svårt att liksom släppa det och gå in i något annat sådär. Mm. Däremot så håller jag på att skriva en ny roman och det tycker många är liksom, men du har ju precis skrivit en bok. Och, men det har ju att göra med den här rastlösheten då och, och glädjen över att sitta och skriva och hitta på. Och, 
Memoarer är ju lite svårare att skriva eftersom det ska vara exakta datum och personer i, i boken. En roman kan du ju sitta och ljuga hur du vill. Mm. Ja, det är ju skönt. Det är väldigt behagligt. Ja. Vill du berätta vad, vad din roman handlar om? Den heter En älskad blomma dör aldrig. Okay. Och handlar faktiskt om en gammal bil som tar sig från Chicago där den då är fabriksny och slutar upp i Dalarna. Aha, okej. Okay. Ja, ja. Det är en rolig resa faktiskt. Vad spännande. Ja. Hur långt har du kommit? Ja, du, jag vet inte. Jag blir halva boken. Gud, du är produktiv. Ja, alltså dagarna har ju många timmar och eh, även nätterna i mitt fall för jag tycker om att sitta på natten och skriva och när det är lugnt och tyst så är mm. rofyllt. Ja, den tar sin tid och den får ta sin, den tiden behöver. Men hade du varit där du är idag om det inte var för din rastlöshet? Ja, du, jag, jag har ju undrat liksom vad som, vad, vilken väg skulle jag ha gått om jag inte hade haft musiken. Och vad hade hänt med mig? Jag var ju på väg att bli jägmästare. Vad är en jägmästare ens? Ja, det, jag vet inte om ordet används mer idag, men... Jägmästaren var förr i tiden en kille som hade hand om ett visst område av skog och mark och med jakt och allt som hörde därtill. Och vi hade när jag var grabb många människor som arbetade inom skogen uppe i Dalarna. Skogsfolk helt enkelt. Och jag tyckte om deras sätt att leva. De var ganska fria människor och skötte sig själva på något sätt. Så det här, där är det en dröm att Jägmästare, det skulle jag bli. Mm. Jägmästaren är väl snäppet över skogvaktaren om man säger så. Okej. Okay. Mm. Mm. Kan man också vara lite så att man har koll på grödor och så? Alltså... Jag tror att jägmästaren idag är mer en byråkrat. Han sitter mer i, på ett kontor. Okay. Mm. Det har ju blivit varit, med åren blivit stora förändringar med inom skogsvård och allt sånt där. Så att jag, jag kan tänka mig att att det hade nog inte varit så kul om jag hade blivit det, om jag skulle bli inlåst på ett kontor. Mm. Är, är du orolig för skogen? Ja, mm. klimatet överhuvudtaget tycker jag är, eh, skapar någon sorts sorg. Särskilt när de säger på tv att klimatkrisen, vi måste liksom skärpa oss. Och den är inte där framme utan det, det är nu. Då tycker jag att det är, det är sorgligt att vi inte har löst de här frågorna tidigare. Och med förstörda vattendrag och, och skogar och det som på något sätt ligger oss närmast som människor. Mm. Men vad tänker du då? För jag, jag, jag tänker att ja visst, vi kan låta bli att flyga till Maldiverna med familjen mm. i påsk. Men det är väl ändå på politisk nivå det måste lösas om det ska ordna sig? Ja, det är... Det är ett oändligt stort problem. Mm. Och eh, det tänket att vi måste ha vår ekonomi. Vi måste ju liksom driva Sverige. Vi får inte skära ner för mycket för klimatets skull. För att drabba oss på ett annat sätt. Alltså det är en otrolig balansgång. Visst. Hur man ska sköta det här. Mm. Jag gillar ju Greta Thunberg. Jag tycker hon är, hon är en sån här person som behövs. Alltså som... Som tar i ibland kanske lite mycket och, och att man skulle syna henne stod i tidningen igår och vem hon egentligen var och vad hon är. Men det räcker ju med att hon säger att politikerna de säger bara bla 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 bla. Mm. Så det händer ingenting. Nej, visst. Mm. Det att jag arbetade under många år med författaren Stefan Edman eh, som har varit miljökämpe i många år. Vi hade ett projekt som heter Jordens sång. Och det körde vi framförallt upp i Storforsen i Norrland. Och där vi propagerade för det här att, att vi måste börja se om vårt hus. Och, så att jag har levt med det här klimatproblemet i ja, snart 20 år. Mm. Och det har varit väldigt intressant och väldigt givande. Men samtidigt så lite sorgligt. Mm. Och apropå, nu ska vi kanske inte helt gå ner oss i mörkret. Men jag tänker på det faktum att du var ju tidig och liksom till och med kanske initiativtagare till FAMN som ja. höll på och kämpade mot knark i skolorna. Ja. Vi har haft eh, väldigt mycket medial uppmärksamhet kring gäng 
problematik och mm. eh, ja, organiserad brottslighet kring knark. Eh, vi hade det här Einar som blev skjuten på öppen gata ja. för några veckor sedan. Liksom, vad, vad tänker du om, om den utvecklingen i samhället? Ja, jag tycker ju att knarket är ett av våra största problem. Och se med sorg att politikerna inte riktigt har slagit näven i bordet och tagit tag i det här och förstått hur vad knäcket ställer till med och, och, och det är ju liksom inte bara att ta röka hash och tycka att livet är kul utan det är ju väldigt mycket problem runt omkring där. det är ju ingen som mår bra av narkotika jag jobbade mycket då med Beirut som var jobbade inom polisen som läkare så vi gjorde ju ett par föreställningar i veckan under många år där vi informerade skolungdomar om knarkets negativa sidor. Polis var med, Norrlander och sen var det Beirut och så var Lasse Strömstedt med som var ju för detta narkoman. Mm. Så att det var, de där föreställningarna är jag väldigt stolt över och, och, och det hela började med att rektorn på min yngsta dotters skola sa när vi pratade att det, det finns knark runt alla skolor. Mm. Och då tänkte vi att då ska vi väl gå till källan då så att vi jobbar med ungdomar och informerar dem. Och det var bra föreställningar för att det var vi tog i ordentligt. Vi sa precis som det var. Och vi hade även med då narkomaner på scen som nu var narkomaner mm. som berättade vilket helvete de hade och, och för att få pengar till det här Hela svenska artisteliten ställde ju upp på det här. Mm. Det var ingen som när jag ringde som sa nej när jag frågade om de kunde vara med ideellt med en föreställning. Mm. Så det var en enorm uppslutning. Jag tror inte att det här skulle behövas kanske på något eventuellt moderniserat sätt men ännu mer idag? Mycket bra. Jag tycker du ska ta hand om det. Mm. För att jag har tänkt på det att det där var en period men låt oss göra en ny period där vi går in med information på skolorna. Och jag är övertygad om att svenska artisteliten skulle ställa upp på att vara med i de här föreställningarna. För att det vi gjorde det var att vi roade och oroade på samma gång. Mm. Och jag träffar ju fortfarande människor, unga människor som var med på den tiden och var på de föreställningarna. Men inte lika unga nu dock. Nej. Nej. Så är vi. Nej men som Berätta hur mycket den här föreställningen har betytt för dem. Ja, fint. Att få sanningen rakt i nullet. Mm, absolut, nej, men det låter ju som en god idé. Du, kanske, nej, jag tycker inte att det är ett tvärt ämnesbyte. För jag, jag tänkte nämligen ställa en följdfråga på att jag frågade dig om eller att jag ville att du skulle prata om din rastlöshet. För att jag, jag, när jag sa, vad tänker du när jag säger ordet rastlöshet eller ja. rastlös? Det sättet att fråga har jag snott av Katarina Har mm-hmm. som gick ur tiden. i Ja, vad sorgligt. Jag gillar henne. Ja, eller hur? Vi hann båda bli intervjuade av henne. Ja. Kände du henne? Nej, inte mer än att jag under de korta möten vi hade blev väldigt förtjust i henne. Mm. Och eh, kände någon sorts kärlek till henne. Jag, jag, jag kan inte förklara det riktigt. Alltså, hon, var, hon var kanske på grund av sitt handikapp en ganska udda person. Mm, jag ska säga att hon var blind till lyssnarna ja, som inte vet det. Ja. Och, eh, och man är van att bli intervjuad och sitta och gestikulera och sådär. Så det var ju lite speciellt då, att bli intervjuad av henne. Och kanske en skärpning också hos mig varje gång. Mm. Att vara tydlig och få henne att verkligen förstå vad jag menar. Hon var, så himla, hon var lite som en pitbull tänker jag, att hon hittade smärtpunkterna och så lät hon en inte, hon släppte en inte. Nej, Nej hon, var, hon var en, en fantastisk journalist på det sättet och, och vi hade alltid kul när vi träffades, det gick över i skratt och det, det var vad du vill men... men Hela tiden stod hon på tå för att göra det bra, göra det informativt och verkligen eh, få fram de sidorna hos mig som hon ville ha fram. Mm. Ja, hon var fullständigt unik. Mm. Verkligen. Och orädd också. Jag, jag vet att jag 
Första gången jag hörde henne ställa frågan Hur ser du ut? Ja. Och jag med vetskapen då att hon var blind så tyckte jag att det var en så otroligt briljant fråga. Ja. <laughs> Om jag skulle ställa den frågan till dig nu så, ja. så har den ju inte fullt samma poäng. Nej, faktiskt. Mm. Men, ja. Ja, nej, men jag kommer ihåg det så väl och att hon också sa om du vill och det är okej okay, så får jag, vill jag känna på ditt ansikte. Mm. Så då satt hon sina händer och så liksom följde hon linjerna och sådär. Så, ja, nu tror jag jag vet hur det ser ut så. Mm. Och det, då, då kom det tårar hos mig faktiskt så jag tänkte att ja, oerhört starkt. Mm. Nu ska vi se, om uh, Lasse, du ska vara... Så här ser jag ut nu. Mm, jag har dig där. Och så har jag glasögon här. Ja, det är bra. Och du har korthårig. Ja, ja. Men, 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 du har väl, du, men du har kvar din kalus. Ja, det, det finns. <laughs> Tack snälla. Ja. ja, men det är inte alla som har det. Ja, vad fint. Vad fint att få prata lite om henne. Jag såg verkligen upp till henne på många sätt. Ja, det gjorde jag med. Du, eh, nu kanske det liksom lite mer branta ämnesskiftet kommer om. Men jag tänker att det känns när jag läser din bok eller din och Marcus Biros bok men som ju handlar om dig att du valde väg så himla tidigt. Det känns som att det var så självklart ändå även om idén <laughs> låg och skvalpade. Ja, ja. Men du, du ville skriva. Ja. Du ville sjunga. Jag hade ju några husgudar där i Nils Fallin, Dan Andersson, Erik Axel Karlfeldt och, och, och de mötte jag väldigt tidigt. Jag var bara 14-15 år när jag läste Nils Fallins Inte ens en grå liten fågel och blev helt betagen. Alltså åtta, åtta rader som är suverän ordbehandling. Alltså hur du får in på åtta rader så mycket som den dikten säger. Minns du de åtta raderna? Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog blir trist. Inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk som står vit. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Ja, vad fint. Eh, ja, jag hade skrivit en banal fråga på det temat. Men jag bara tänker sådär. För, för många kanske yngre lyssnare som, som hör dig recitera den här dikten. Eller min fördom är att okej, okay, men vad fan vad då poesi? Hur kan man som 14-åring bli, bli liksom drabbad av det? Tänker du att det var en annan tid? Att po- poesin hade en annan roll? Ja. Kanske, jag vet inte faktiskt. Nu ska jag säga emot mig själv, men jag tänker att man kanske blir drabbad på samma sätt av Jassins eller mm. Einars texter idag. Mm. Att det, har samma... det tror jag absolut. Ja. Mm. Ja. Och sen var det väl att jag var lite ensam varje. Jag tyckte om att vara för mig själv. Och när jag fick de här riksamlingarna så kunde jag liksom bulla upp mig i ett hörn uppe i Härbret i Dalarna och ligga och läsa de här dikterna. Och, och varje dikt sa någonting till mig. Och, och så har jag levt med ordet hela min vuxna tid. Vad ordet betyder. Alf Henriksson har ju skrivit en bok som heter Ord. Som säger väldigt mycket. Att man ska vårda ordet. För att det finns där i evig tid. Och jag har satt en heder i att formulera mina sånger för de skriver jag som dikter först sen tonsätter jag mm. att det ska stämma att det ska vara rim och reson versrytm så att jag gör lite grann som Nils Ferlin gjorde, han sjöng sina dikter när han skrev dem han hade en melodi redan och det kan jag säga att det har jag också faktiskt okay. Okay. Mm. och det är väldigt spännande och kul att se vad det blir jag sitter med ett tomt A4 och sen plötsligt så finns det en dikt där var kom den ifrån? Vem var det som skickade den till mig? Mm. Och sen då, i och med att gitarren kom, att jag kunde skriva sånger. Och det har ju också betytt väldigt mycket för mig. Och de, de är, måste jag säga, de flesta av dem är händelser i mitt liv. Som tar en kväll i juni till exempel med morfar som dansade där med sitt barnbarn. Det var ju en bild jag såg uppe i Dalarna en midsommarafton. 
hur hon stod på hans skor och så dansade de i sommarnatten. Och jag gick direkt upp på vinden och satt mig och skrev den här sången. Och jag tror det tog inte mer än en halvtimme. Det var liksom dukat och klart. Ja, det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi Plötsligt spratt det till i gubben Han blev ung och han blev fri Han tog av sig sin kavaj Sparkade av sig båda en sak som kommer tidigt i boken och som du har fått prata om väldigt mycket det är den här anekdoten om när Cornelius Fresvik slänger dig in i gitarrsjön och mm. ni, får, äh, äh, ni går och köper en ny till dig dagen på som han betalar och som du mm. fortfarande har. Ja. Men var han liksom någon du såg upp till? Absolut. Mm. Han var ju väldigt populär och väldigt eh, hade ju skrivit så många bra låtar så att jag hade full respekt för honom och sen var han ju som en stor björn och eh, levde lite kaotiskt sådär. Så vi umgicks ju inte på det sättet som man använder ordet umgicks till. Men vi träffades mycket och jag var nere på hans husbåt och satt där och skrev. Och jag tyckte väldigt mycket om honom. Han, det var en, en oerhört stark personlighet och eh, så vackra sånger som han har skrivit. Mm. Vackra texter. Trots att han var holländare. Så att det var ju, svenska var ju inte hans språk. Så det fascinerar mig faktiskt. Vet, vet du om den här... Jag, vet, jag tror inte att den är med i den här filmatiseringen om hans liv. Men vet du om den här skrönan i sann att han fick något förskott på någon miljon som ju var otroligt mycket pengar på den tiden. Och mm. att han gick till banken och tog ut det och hade, gick runt med dem i en kasse tills de var slut. Ja, ah, det tror jag inte på faktiskt. Jag kan nog tänka mig, jag tror inte att han fick någon miljon för det var inte de pengarna på den tiden. Okay. Men, men han kan ha fått 5 000 kronor och plockat ut det. Mm. Men du minns inte att han satt med en domuskasse på krogen? Ah, nej, 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 det kommer jag inte ihåg. Ah, det hade varit eh, elegant, jag tycker om den anekdoten. Ja, det är ja. men och den, den är, säger mycket om Cornelis mm. faktiskt, alltså hur han var. Ja, även om den inte är sann. Nej, absolut. <laughs> Lögnen blir verklighet. Ja. Dikten överträffar verkligheten. Ja. Eller någonting sånt. Men, ja. men jag tänker också på att för han har ju något slags... Ja, men det känns som att det fanns en anda. Jag var ju inte med. Men som jag Nej. tänker att en kväll i juni också har som är någon slags lite Ipanema-vibe mm. på. Ja. Var, var kommer det därifrån? Var, var, varför blev det så? Ja, jag, jag har ingen aning faktiskt. För att det... Är det Joao Gilbertos fel? Ja, det, han var ju väldigt... Vad heter hon? Uh, vad hette hon? Astrod ja, Gilberto. Det var ju väldigt populärt då på 70-talet. Mm. Den musiken och... Det är klart man blev influerad. En kväll i juni är jätteskön att spela. Den är så följsam. Jag tror inte det var något speciellt val jag gjorde för att, eller musikval till den här texten. Det tror jag inte, utan det, det bara kom. Mm. Jag kan ju inte läsa noter eller så, men jag satt och kollade på harmoniken i den. Mm. Och den är ju väldigt följsam och naturlig på något ja, sätt. Verkligen. Det är väldigt vackra akord liksom, tillsammans. Mm. Har det där alltid kommit naturligt för dig? Ja, jag är som Benny Andersson, jag läser inte noter, men det tycks ju funka ändå. Mm. Så att jag har aldrig jobbat med noter, alltså haft dem hemma, suttit och peta och pilla och, eller gått in i studion och haft noter framför mig. Utan det har kommit till mig ändå och, och jag har uttryckt, haft väldigt goda arrangörer i Sven-Olof Wallgoff och Kjell Öhman framförallt, pianisten. Där jag har antingen spelat på gitarr eller klinkat på pianot och han har liksom tagit till sig och gjort ett arrangemang. Sen när jag kom in i studion och bara stått där och gapat och jag har gråtit för att det ser jäkla vackert. Så att jag kan liksom inte fatta vad som har blivit av min, min enkla sång. Men det där, jag tycker det är så intressant tycker jag. Att, för du, du nämnde det för typ en halvtimme sen och du, du skriver om det i boken också. Så där, att du liksom är förundrad över var det kommer ifrån. Ja, jag kan, jag kan berätta det för dig nu. Mm. Det kommer från dig. 
Ja du, tack ska du ha. Jag tror nog det. Det är väl att jag... Det är som, man, som du säger, nu ska jag röra bordet igen. Men om du sitter liksom och... Att det kommer fram en melodi genom en knackning. Mm. Eller att du går och hummar. Och... Eh... Det finns där, det väntar på att bli upptäckt. Mm. Faktiskt. Mm. Och ibland står det still, det kan stå till ett halvår, jag kommer inte på någonting. Så där. Men plötsligt, plötsligt, jag köpte en ny gitarr, en halvakustisk. Och när jag kom hem med den så satt jag mig direkt och skrev. Liksom lekte med den. Och så skrev jag en låt som heter Stockholm, mina drömmarstad. Efter Fågelströms romaner. Och det är den enda låt jag har skrivit på den där gitarren. Mm-hmm. Sen kom det inte något mer. Oh, okay. Så den hängde upp på vägen. Oh, all right. <laughs> Men då kom den. Och det var, I och med att det var halvakustisk, lite mer jazzgitarr så blev det lite andra kord och andra grepp. Mm. Och det har, det har jag tänkt på ofta. Och, och, var kommer det ifrån? Mm. Som autodidakt kanske man nästan kan vara friare på något sätt i hur man närmar sig harmonik och så, eller? Jag tror, eller jag vet att du har helt rätt. Jag kommer ihåg när jag träffade Simon Brem som var Lillbabs manager och, och vd på Carousel, skivbolaget. Din första skivbolagsdirektör ja, första också. Mm. Och då frågar han mig kan du skriva noter, så? Nej, det kan jag inte. Lär dig inte det, så. <laughs> Nej, vad roligt. För man kan... Efteråt har jag förstått vad han menar För att det är lätt att man blir låst I ett sorts 1, 2, 3, 4 Alltså hur det ska skrivas Och det är ju flera gånger jag Jobbar med Bo Dahlman Gitarristen och jag kommer med en låt En låt som heter Lisa bland annat Och då sa Bo så här Så där kan man ju inte skriva Jo, tydligen mm. Och jag har fortfarande ingen aning Om vad korden hette mm. Okej, okay, så det, det, och det vet du inte med några av dina låtar eller? Aura. Okej. Okay. Ja. En sak som jag grunnar på lite när jag läser på om dig är ju just så här, om man tar då Cornelis Vresvik som väl på något sätt ändå säger någonting om tidsandan då kanske framförallt på 70-talet och samtidigt så verkar det för dig på något sätt, du skriver väldigt osentimentalt om liksom hur du avancerar i Melodifestivalen mm. och jag tänker sådär att okej, okay, uppenbarligen kompis med Benny Andersson mm. som ju var doing the omoralisk slagefestival mm. eller vad det nu, ja, ja. Hur nu nationalteatern <laughs> sjöng men det, det var väl liksom ändå en tidsanda där det absolut inte var självklart att vara med i till exempel Melodifestivalen Ja, för mig var det okay. absolut Och va, hur tänker du då? Jo, det var ju samma med Svensktoppen mm. på den tiden, mm. att komma med upp på Svensktoppen så fick du Nådde du ut till publiken. Kom du med i Melodifestivalen så hade ju den en oerhörd genomslagskraft. Mm. Så att, nej det var, det var de få mål jag haft i livet verkligen att komma med där. För du tänkte att det är hellre en miljon medelsvensson än 200 kräddiga poeter på söder, <laughs> eller? Nej, jag... Jag tyckte att det, att det var ett bra sätt att nå ut. Och det blev ju en speciell profilering om du fick med en låt i Melodifestivalen som gav, hade en eko eller en effekt som, som spred sig vidare. Och att, att skivbolagsdirektörer eller producenter fick upp ögonen för producenter på tv tyckte plötsligt att, att de hade ett handtag. Den där killen han med den låten. Och... Så. Just det. och eh, det är väl att man, man måste, tror jag, om, om jag får frågan från yngre människor som säger vad ska man göra för att liksom bli artist och bli omnämnd. Skaffa ett visitkort. Okay. Och då menar jag visitkort i en låt. Mm. Mm. Den här låten har jag sjungit in, den här låten har jag skrivit. Här är jag. Mm. Take it or leave it. Mm. Jag tror att det är enda sättet. Nu kanske jag refererar orimligt mycket till din bok men eftersom jag har en färskt i minne så just efter att du faktiskt vinner Melodifestivalen så känns det som att det liksom tar sån jäkla fart för dig. Och du är ju inte lastgammal då. Nej. Kände du att du någonstans, för jag tänker mig att med den typen av framgång så blir det ju en 
ett annat typ av allvar. För det är massa människor omkring dig som ska tjäna pengar på att ja, du visst. gör ditt jobb. Liksom. Tappade du liksom lite fotfästet eller kontrollen? Eller? Nej, men då var jag ju fortfarande inne i det att jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Alltså att mm. det var ingen tvång, det var ingen som hade piskan på mig utan jag var själv drivkraften mm. till att göra det här. För sen märkte jag när jag började jobba i Tyskland och spelade in skivor där att där hade de koll på mig och ställde krav. Och det gjorde att jag packade ner min gitarr och åkte hem. Mm. Alltså jag, jag ville inte vara livägen. Jag ville vara, vill vara fri. Mm. Efter fem plattor och tre år ja. i koppel. Mm. Mm. <laughs> Vår kollega han är ju både din och min kollega Thomas Andersson Vi. Han har en podcast som heter Hundåren där han på något sätt försöker fokusera då på när det har varit som tuffast för hans artistkollegor framförallt. Mm. När skulle du säga att det har varit det för dig? Vilka är dina hundår? Jag tycker inte jag har haft några hundår faktiskt. Nej. Jag hade ju turen och kärleken på min sida när jag träffade Barbro och träffade Simon Brem. Eller jag träffade faktiskt Simon Brem först och fick skivkontrakt. Men genom mitt möte med Barbro som det också står i, i boken Hela livet att genom att jag träffade henne så öppnade hon en dörr till branschen. Jag fick träffa Svante Thuresson och you name it, mm. som jag aldrig hade träffat annars. Och det ena gav det andra. De frågade om jag kunde skriva en text till en låt eller översätta en låt. Så att då var det igång. Och där har det varit, vad är och du har ju också på något sätt haft den här, ja, jag vet inte, du, nu använder du ordet tur men du har ju på något sätt kanske liksom haft vett nog eller instinkt att på något sätt vara väldigt liksom transformativ genom din karriär. Alltså mm. är det så du känner dig själv att du har gått dit lusten har pekat? Eh, alltså jag har aldrig bett om ett jobb. Jag har aldrig behövt ringa någon och säga kan du ge mig ett jobb? Och jag har ju en fantastisk hustru som hon är inte min manager men hon har hand om det här de här samtalen och frågor om Lions i Finnsbång eller en konsert och sådär. Så mycket av det som handlar om mitt senarbete går ju genom Eva och vår kommunikation. Är det här jobbet bra eller är det här dåligt? Eller ska jag ta det eller inte? Och att jag efter 55 år fortfarande inte behöver fråga efter ett jobb utan att det, man ringer och frågar om jag kan komma och framföra mina sånger. Och då återkommer jag till det. att Jag tror att det är min musik och mina texter som har banat väg hela tiden. Mm. Och det är otroligt roligt fortfarande att gå in på scen. Vi pratade om det här om dagen, Anders Berglund och jag. Men just den där känslan när man står bakom scen och känner sig kanske lite halvhängig eller förkyld eller och liksom tycker att ah, jag är inte i toppform alltså. och så spelar overturen upp då plötsligt så fylls man eller jag av luft av glädje och Går in på scen med ett stort öppen famn och säger bara hej livet, hej nu kör vi. Mm. <laughs> ja, det är ju musikens makt. Det är något väldigt ogripbart men oerhört inspirerande. Mm. Scenen är ditt rätta element eller? Ja, det är ju då jag trivs bäst. Eller jag vet inte riktigt. Jag tycker det är jättekul att sitta och skriva på en, en låt eller skriva på en text- och liksom få ihop det. Och när jag har suttit och skriver en text och sen går det lägen och sover så kan jag vakna några timmar senare och tvungen att gå upp och sätta mig och titta på den där texten igen som om det var något overkligt, något främmande som hade kommit in i mitt liv. Och det kan vara likadant med ett ord som jag har skrivit att när jag vaknar på natten, nej det där är inget bra ord. Det måste du ändra på. Så att det, är, det är en spännande process. Och nu är jag ju inte lika produktiv längre där, men jag menar, en bok är i livet. Jag menar, då var du produktiv. Mm. Och nu då en älskad blomma. Då ja, den ligger framför mig mm. faktiskt. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du blev ju världsberömd i hela Sverige över en natt i princip när du mm. träffade Barbro mm. Lillbabs. Samtidigt så kommer du från en, en familj, förstår jag, av att läsa boken som absolut inte var intresserad av celebriteter. Kanske framförallt din pappa som ju var superakademiker verkar det som. Ja, det var han. Mm. Och nej, de hade inte alls det. De, som jag skriver i boken, och de hade ju, min mamma köpte inga damtidningar så hon läste väl om hos damfrisörskan var annars så var de inte intresserade och pappa definitivt inte Men hade du liksom på något sätt, för att jag menar om du ändå vid en ganska tidig ålder plågade dina kamrater med dina egna alster och sådär och, mm. och du ville ju in i det på något sätt hade du koll på den här världen? Nej, och jag alltså att bli artist låg så långt bort så jag hade inte ens de tankarna utan jag tyckte bara det var kul att spela. Mm. Alltså uppriktigt, jag hade inte en tanke på att bli artist. Utan artisteriet tog mig, inte tvärtom. Mm. Och det ena gav det andra och att jag har ja, tur, skicklighet, snirklat mig fram genom den här branschen genom alla år. Och, och gör det fortfarande och jag, jag ser mina låtar mer som vykort som jag har skrivit. Mm. Som man gör, som det står i boken där man sitter på en balkong nere i Grekland och skriver ett vykort att skicka hem och berätta kortfattigt. Och det är ju samma med låtar. Alltså att man, det är ju inte så mycket utrymme i en text. Så är det just kortfattigt. Ja. Det var ett väldigt roligt ord. <laughs> ja, nej men det är... Det är också kortfattigt. Kort, kortfattigt, ja. Ja, ja förlåt. Mm. Ja, nej men... Nej, men jag tror Marcus Biru skriver i boken där och lägger i min mun att det, det här är ingen något bokslut utan det här är enbart vykort mm. från ett, ett liv. Mm. Och så känner jag också. Mm. Och om vi plockar fram det vykortet då när du liksom vad det nu är, två, tre dagar efter att du har fått skivkontrakt liksom blir blixtförälskad i Lil Babs mm. som ju var en supercelebritet då. Mm. Hur surrealistiskt var det att gå från att vara en kille som sitter på en traktor någonstans mm. till att vara löpsedelstoff? Jag tyckte nog kan jag säga att det var väldigt roligt allting. Jag tyckte att det blev... Det blev så po- jag hade tur att träffa så positiva människor. Människor som var ärliga, uppriktiga, glada och eh, gav mig glädje. Och, och, eh, du förstår för en sån här ung kille då som lämnar ifrån sig en låt till Sven-Olof Waldorf att åka in till studion och höra hans arrangemang. Sitta där i en soffa och lyssna. Och han står där in och dirigerar. 
Är det cigarettrök som ligger tät i studion där? Ja, det var det då. Ja, det hoppas jag. Ja. Ja, det är så jag vill ha det. Ja. Det var mycket cigaretter. Och, men faktiskt inte mycket alkohol som jag när jag tänker tillbaka. Utan det var ingen som jag märkte satt och kröka under inspelningarna. Det var nyktert och kul och, och spännande och rörande. Och, vet, om du skriver snödroppar i texten så ska det inte vara bastuber i arrangemanget. Utan det ska ju vara någonting som då är mer snödroppar. Ja, då blir det glockspel. Ja, exakt. Mm. Och eh, jag har haft tur då med att få jobba med de som verkligen haft den där fingertoppkänslan för att skriva sådana arrangemang som Kjellömman och Sven Olvaldov framförallt mm. många andra. Men nu svarar du inte riktigt på min fråga för jag undrar hur det var just med att vara löpsedelstoff. Ja det var väl inte enbart roligt för att det var som nu så var det, kändes det väldigt overkligt. Jag tycker fortfarande är overkligt när jag går förbi en kiosk och det står någonting om mig och framförallt om det inte riktigt stämmer. Mm. Vilket är väl ganska sällan gör. Stämmer till punkt och pricka. Ja, det händer ju ofta. Så att, men jag, jag, har inte, jag har inte sprungit undan eller gömt mig för en löpsedel utan jag har... Ja, jag är ganska cool. Mm. Har, du, har det funnits löpsedlar där du har känt så här, men vad fan är det här? Den här jäveln måste jag riva ner. Ja då. Ja, okay. Inte riva ner för det är egenmäktigt förfarande men... Riva ner den som har skrivit texten. Okay. Mm. Jag har blivit förbannad väldigt många gånger. Har du ringt till chefredaktören några gånger? Absolut. Mm. Har det hänt något då? Alltså, jag har ju ringt till chefredaktören och frågat liksom vad ni håller på med. Det här är lögn alltihop. Mm. Ja, vi har hört det från säker källa. Ja, vad är det för säker källa? Det kan jag inte berätta. Nej, det är källskydd. Sen är det stopp. Mm. Kommer inte längre. Och jag har ju kopplat in advokaten några gånger per alltid och flera. Men det leder ju inte till någonting utan det, det är ju tidningar som har sista ordet. Då. Mm. Och det tror du skriver i boken också i, på sin höjden rättelse längst bak i tidningen som ingen ja, ser. längst bakom. Efter serierna. Mm. Men eh, nu när jag läste på om dig precis innan du kom här så, så googlade jag dig och så hittade jag. Och jag tänker att det här var ett kanske ganska beskedligt exempel men ändå... Det kom upp tidigt i sökningen då så, stod, mm. så var det någonting stoppa pressarna och så klickade jag på den. Rubriken var Lasse Berghagen och Eva bryter upp. Då kan jag säga det att om jag skulle vilja göra reklam för någonting så är det att stoppa pressarna är en riktig skittidning. Mm. Mm. Den har liksom drabbat mig med lögner. Mm. Och eh, mitt svar är det är tro inte på vad stoppa pressarna skriver. Mm. Don't do it. Mm. Nej, för det visade sig ju sen när man läste en god stund att det handlade om att ni hade sålt ett fritidshus. <laughs> ja. Det är det som är så sjukt. Alltså, jag blev ju själv förvånad när det står att Eva och Lasse bryter upp. Så, vad är det nu då? Det, liksom, det har kommit till mig många gånger. Vad är det nu då? Och sen när det står att vi bryter upp från sommarstället då. Så tycker jag bara att de orkar. Mm. Mm. Ja, men uppenbarligen så säljer du. Ja visst, det är ju svaret. Mm. Jag förstår dem samtidigt. Mm. Att det gäller att få ut saker. Men jag, jag, jag kan säga att jag, jag står på pressen så att det är en person där som jag aldrig tror jag kommer att förlåta. Även om jag är en förlåtande person. Som medvetet har skrivit sådana rögner. Mm. Ja, som väl ganska systematiskt gör det om fler än dig. Så Absolut. Jag mm. Vi har varit inne tycker jag ändå på fördelarna med att vara du. Och om då nackdelarna i skriverierna och att du i viss mån då kanske inte har fått vara i fred. Mm. Men, men jag tänker mig kanske en konstig jämförelse men jag, alltid när jag möter någon som har varit mobbad som barn eller sådär. Mm. Det har jag ju gjort här flera gånger givetvis. Så, jag liksom, så hoppas jag alltid att det ska finnas någonstans där de har fått vara i fred, där de har fått tänk, tanka energi, där det finns liksom någon positiv kraft. Ja. Har det alltid varit hemma för dig eller har du haft andra sådana arenor? Nej, alltså jag, har, jag, ska säga att jag har verkligen haft få problem mm, okay. i mitt jobb. Mm. 
Och medvetet har jag ju tagit gitarren och resväskan och åkt bort till Knista herrgård och satt med den nere och skrivit. Bara för att få verkligen lugn för att tankarna ska kunna komma till. Men, Gud vad det låter härligt du. Ja det är underbart. Ja. <laughs> så att jag, det är så mycket som, eller många saker som är, de säger det står liksom Lasbärhagen, han är så snäll. Vad då snäll? Vad är, vad är det för fel att vara snäll? Liksom. Så att det är någonting att skriva om. Ja men vet du vad, det är ingen självklarhet tror jag. Nej, kanske inte. Min fördom om dig som jag hade när du kom och som jag tycker också har bevisats här idag är ju att du liksom, det finns noll procent streber i dig. Och det, det tror jag det finns ganska många i den här branschen ändå som när det är någon som en produktionsassistent så kan man gott skälla ut den personen men ifall det är någon som är lite högre i rang då har man ett annat språk om man säger så. Och det känns som att du kanske ja, nu lägger jag ord i munnen på dig också som Marcus Biro men jag tänker mig att du möter människor på all, samma sätt. Eller? Ja, jag, jag, jag tror att jag gör det att jag är en tillmötesgående person. Mm. Alltså jag Eva säger ju till och från att det är ingen det att gå med dig på stan för du stannar ju och pratar med alla. Ja. Men det är inte jag som stannar och pratar utan jag blir stoppad och mm. pratar med andra. Och hon tycker att det är jobbigt. Men ja men jag, du är artig nog att ändå möta den personen. Jag tycker att det är roligt att möta människor. Mm. Jag tycker det är spännande. Men samtidigt så vill jag nog att jag ska vara på mina premisser. Mm. Men du, om du nu har ett äktenskap som har hållit i hur länge? 45. I 45 år. Eh, ja, som en, el- som en sjutumsingel. Eh, <laughs> så uh, tänker jag, alltså jag menar, för det finns en sekvens i boken också där, där du liksom har lovat Eva att du ska vara ledig ett halvår. Mm. Och så skiter du fullständigt i det. <laughs> ja. Och går och gör en teaterföreställning istället. Alltså det är det svåra att vara frilans. Mm. Att du måste gå med lurarna öppna för förslag. Eh, även om du har mycket att göra och sådär. Men ja, det där kan ju vara kul. Eller det sammanhanget. Eller den teaterföreställningen. Eller, som, jag är ju väldigt öppen för tankar och idéer. Och då blir det som det här med Eva då. Som står i boken där med, med Pajärar och Vasateatern. Att då hade vi bestämt. Att jag hade jobbat så väldigt mycket att vi skulle vara lediga. Mm. Men som Ville Perriärard som var direktör för Vasateatern. Han ville annat och då följde jag som en fura. För jag tyckte att att få vara med i ett sammanhang och spela teater med Carl Gustav Lindstedt. Inga gill. Jag, jag, kunde, jag kunde inte bara säga nej. Nej men vad säger du då? När du kommer hem och har skrivit på. Ja. Nej jag har nog inte skrivit på vet du. Så fort, <laughs> nej, så okay. fort går det inte. Nej. Men... Ja, jag säger jag har fått träffa Perriärad och han frågar om jag skulle vara med och spela. Och då har jag en sån underbar hustru som säger att ja, det är upp till dig, du, du får bestämma själv. Mm. Om du känner för det, do it. Men det måste ju komma med en viss dåligt samvete från din sida då. Jag vet inte om jag, jag kanske är så dum så jag har svårt att få fram något dåligt samvete. Okej. Okay. Det blev inte... det är ju, när det gäller det här så är det ju jobb och förfrågningar så, här, så, så får man ju vara öppen. Men jag har ju sagt nej till så oerhört mycket också. Mm. Men blev det en extra stor bukett blommor den fredagen eller? Nej, vi har inte det språket Eva och jag. Men prinsesstårta. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. vackert så. Mm. Du sa för en stund sedan att du inte har några mål. Kan det vara så att din karriär kanske blev något helt mycket otroligt mer än du hade tänkt. Absolut. Ja. Absolut. Jag menar från det jag satt i den där baracken i Skåne och skrev tankar till vad jag fått vara med om. Det är ju helt fascinerande. Helt fucking unbelievable. <laughs> ja, men även om du inte har några mål så kanske du har planer. Vad har du för planer för framtiden? Jag har inga direkta planer kan jag säga. Det ska komma en bok om en bil. Om allt går som det ska, mm. så kan du göra det. Och det har jag inte vågat säga till Eva faktiskt. Okej. Okay. <laughs> att jag skulle börja med det. Får jag hoppas att hon inte lyssnar på det här då? Ja, det kan jag säga. Uh-huh. Det gjorde jag bort mig. Glöm det där Eva. Jag har inte skrivit någon bok. <laughs> 
Du, det föranleder, eller det föranleder kanske inte, men vi ska i alla fall till mitt succémoment. Frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Ja, de kommer nu. Ja, bra. Drejning, hur svårt kan det vara egentligen? Att dreja? Ja. ja. Jag har bara gjort det en gång och det var när vi gjorde så mycket bättre nere på Gotland. Mm. Då åkte vi till någon keramikfabrik och fick dreja. Mm. Jaha, ni hittade en keramiker på Gotland. Det ja. måste ha varit svårt. Ja, nej. Ja. Jag skojar. Ja. <laughs> nej, det gjorde vi, fick vi göra. Och jag gjorde någon tekopp. Och, men <laughs> plura, som jag älskar verkligen. Han drejade inte utan han gjorde en noshörning. Mm. Som jag har stående på golvet hemma. Ja, vad roligt. Så fruktansvärt ful. Så riktigt sådär. Så att nästan jag gömmer när det kommer hem folk. Okej, okay. men den ska ändå stå där. Ja, visst. Ja, all right. Du, nu verkar det inte som att du är någon stor kaffekonsument. Nej, jag dricker inte kaffe. Nej. Men ändå ställer jag den här frågan. Är det coolt att inte använda kaffemått utan höfta lite bara? Ja, nej, jag drack ju kaffe en gång i tiden och... Och, och, och särskilt drack jag koffeinfritt mm. på, på burk. Och då tog jag väl bara liksom någon sked. Och... Ja, då höftade du lite? Ja, jag höftade. Ja. Och det tyckte du var coolt eller? Ja, det, var, det fungerade. Ja. Mm. För pulverkaffe, där ger jag dig rätt. Men när det kommer till bryggkaffe, om du hade sagt ja det är coolt, då hade du haft fel av sig. Eller ja. sen, det är inte coolt. Man ska använda sitt kaffemått ja, ja. så att det blir ordentligt. Ja, det, och det vet jag. Mm. Och sen så kan man också tänka på det, vilket brukar provocera folk. Att, för det är så många som har mockamaster nu för tiden och då får man ett fyrkantigt eh, mått. Mm. Och det är det här som är provocerande, att det där fyrkantiga måttet, ja det är för två koppar. Men det tror inte genomsnittssvenskan utan den, de tror att det är ett ett mått, så de gör fruktansvärt starkt kaffe och ja. det blir vidrigt det är odrickbart men jag vill inte att det ska vara några slutord att vi ska sluta på en sån negativ Nej. not där jag eh, ja, pissar på folk som, eh, som inte använder kaffemått på ett korrekt sätt så jag skulle vilja ändå fråga dig skulle du vilja rekommendera din bok Ja, alltså jag kan ju säga då att jag har ännu inte under den här, ja det är bara en vecka eller en och en halv, gjort någon reklam för boken där jag säger att ni ska läsa min bok för den är så fruktansvärt bra. Men jag menar väl det. <laughs> ja, ja, ja. ja, den är väldigt välskriven. Ja tack, kul. Ska jag berätta för Markus? Ja det tycker jag du ska Vet du vad jag har en känsla av? Nej. Han kanske hör dig säga det. Ja, det är möjligt. Ja, jag tror, jag tror att han kanske kommer att lyssna på det här. Ja, ja. ja, absolut. Stort, stort tack för att du kom hit. Jättetrevligt att träffa dig. Och eh, jag önskar dig lycka till. Tack så hemskt mycket. Det här är en fin form av kommunikation mm. med podden. Tack. Tack till. Ja, och Hej Livet heter alltså boken om Lasses liv. Den finns att köpa där böcker köps och inom kort också som ljudbok. Speaking of which finns ju även min bok Törst där ute. Att både lyssna på och läsa på alla ljudtjänster och bokläsartjänster. Och bokaffärer. Ingen nämnde, ingen glömd. Nämna ska dock Saga Markula, Carl Birgersson och Acast som tillsammans med mig Kristoffer Triumph ser till att värvet rullar på långt in i 2022 och vidare. Innan vi lägger på för idag tycker jag gott att vi kan lyssna på en bit av Lasse Berghagens tolkning av Petters länge sedan. Så hörs vi väl om max en vecka igen va? Tack för visat intresse. Hej! Du var gammal, jag var äldre Och nu sågs vi igen Gott så lång, så lång tid så länge, länge sedan Decennier tillbaka Men jag minns det så väl Varför kärleken drunit Utav olika skäl Varje gång i som den första Även om det är över
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.